0: 第七十三章，日本政党政治中综合农协的地位。日本近乎固执的维持高米价的目的，在于维持大量的小规模的兼业农户继续停留在大米以及非主食用大米的耕作上。而大量农户作为日本农村最具影响力的组织，综合农协的组合员，对综合农协的发展以及对执政党都具有重要的意义。一、日本的选举制度。分析综合农协和政党的关系，首先需要从日本的选举制度开始。日本的选举制度在1994年选举制度改革以前，采用的是介于大选区和小选区之间的中选区制。随着日本经济发展和城市化的推进，农村向城市的人口流动，使得日本人口分布呈现大城市高度集中的特点。在中选区制下，城市与农村的选民人数相差很大。同样一张选票在不同选区所代表的价值也就不同，这就是所谓的一票的格差。简单说，就是农村的选票能够选出较多的代表，农村的选票价值高于城市选票。在1994年选举法改革之前，农村的一张选票平均相当于城市的五张左右，农民选票的价值在选举中占据重要位置。为了解决一票的格差的问题。1994年，日本进行了选举制度的改革，从原来的众选区制改为小选区和比例代表制相结合的混合选举制。但即使改革后的农民比例缩小，城市选票和农村选票的价值差仍然很明显，平均一张农村选票也仍然相当于城市的三张左右。选举制度仍然有利于农村选区，因此，正是因为有利于农村选区的选举制度。使得无论哪个执政党都会把重心放在农村，而作为战后一党独大的自民党更加与农村保持着紧密的联系。2、综合农协的组织结构，综合农协的组织结构最大的特点在于其金字塔式的三段制结构。从图十九杠二可以看出，综合农协三段制的系统组织纵向涵盖了几乎所有的农户。横向涵盖了农村生产生活的几乎各个方面，综合农协经营的事业范围极为广泛。JA 全中是综合农协贯彻国家农业方针实施的决策机构，同时也是向国家表达农民诉求的机构。JA 全农、农林中金、JA 供给联、JA 全后联等部门分别承担着经济业务、金融业务、保险业务以及卫生业务。使农民得以享受和城市居民同样的保障和福利。JA 全中是日本综合农协当中的决策机构，农民利益诉求也是通过 JA 全中进行表达的。可以说 ，JA 全中可以代表整个农村。加上基层农协自下而上服从组织的指导和监督的原则，组织结构的完整性构成了日本农村高度的同一性。由于日本综合农协长期以来客观上形成了对农村经济、社会和政治的全面垄断控制，因此，一方面，海内外至今没有任何私人企业能够进入农村开展任何领域的竞争；日本至今维持稻米这个主粮的产销自给率超过 100% 另一方面，日本农村长期稳定，无论国内外发生什么巨变，农村都波澜不惊，无任何群体性治安事件。更无强力维稳。三一票的格差与综合农协的金字塔结构，执政党的集票机构，城市选民身份各不相同，在一般情况下并没有共同的利益诉求。他们在选举时只是按本人意愿各自投票，甚至还有很多人放弃投票。相对于城市人口多元化的利益取向，农村人口是一个在经济上处于弱势地位的保守群体。越是规模细碎的小农，越是需要国家集中权力予以保护，并且由于地缘、血缘的关系，使得农村人口在社区范围内具有紧密的联系。农村人口的利益取向相对单一。日本综合农协作为涉及农村各个领域的组织，具有高度集中的、全面的组织性，因而农村人口几乎百分之百是综合农协的组合员。综合农协通过其金字塔式的三段式结构，自上而下对下层农协进行指导和监督。也可以说，农村人口是一个综合农协通过其高度的组织结构而被组织起来的一个群体。而一个被组织起来的群体，对政党来说意味着较低的政治交易成本。因此，作为战后一党独大的自民党与在农村形成垄断地位的综合农协的密切关系。使其一直能够执政的很重要的基础，而作为回报，自民党则实施各种国家支付成本的支持和保护农业的政策作为交易的手段。综合农协通过其在农村成为唯一垄断组织的高度的统治性，得以打着维护农民利益的旗帜获取政策优惠，使组合员普遍认为综合农协是在维护成员自身的权益，从而形成巨大的凝聚力。使得无论哪个政党要想在选举中获得胜利，都必须在自己的政党宣言中将汇集农协的农业政策放在很高的位置，并且在执政的过程中制定和实施有利于农村的政策，以此来保证自身的选票数量和执政地位。而自民党长期的执政地位，使得自民党与综合农协之间建立了密切的联系，在政策制定过程中。综合农协与职业官僚及农林组议员三者在紧密联系的同时，也逐步形成了共同利益，并以此为基础形成了铁三角结构。综合农协也借此转化为日本利益集团中保守性和垄断性最强的团体之一，并频频以代表农民利益的强大利益集团的面貌示人。四，政府维持高米价与保持综合农协组合员数量的紧密关联。战后，日本在美国的帮助下，通过对农地的改革，消灭了支配农村的地主阶层。综合农协在成立之初，形成了以生产米麦为中心、以自耕农层为核心的组织基础。但是，随着日本经济的高度发展，第二三产业的发展，使得农业劳动力逐渐外流，依靠非农收入的兼业农户比例开始增加。综合农协的正组合员开始分化为专业农户。持有土地的工薪阶层农户，第二种兼业农户，处在前两者之间的兼业农户，第一种兼业农户。从图十九杠三可以看出，与蔬菜、水果、奶酪畜产业等农户类型相比，种植大米的专业农户只占到 38%62% 的农户多是以非农收入为主的兼业农户，并且这些农户的种植面积分散，规模较小。正常情况下。生产成本的增加必然会使兼业农户放弃大米种植，但是高价格的大米使得兼业农户即使在高生产成本的情况下仍然继续种植大米，一方面用于自家消费，另一方面国家财政还有补贴。于是分散的兼业农户进行分散的种植，导致了农地无法向少数专业农户集中，无法规模化的进行生产种植，因此也无法降低生产成本。而这种经济上丧失竞争力的现状的形成，不得不说是综合农协所期待的，因为一方面，如果土地规模化向少数农户集中，则会造成综合农协收入的降低，也会形成随着专业农户的成长，专业农户脱离综合农协自主经营的情况出现。通过图十九杠三可以看出，在蔬菜、水果以及奶酪、畜牧业等领域的农户多为专业农户。这样一来，会降低农户在综合农协的利用率。另一方面，随着农户的减少，综合农协其他方面的事业项目收益同时会受到损害。图19杠四显示了生产不同农产品农户的收入来源构成。相比其他农产品，生产大米的农户的收入主要来源于非农收入和养老金收入，也就是综合农协的组合源当中。以非农收入和养老金收入为主的生产大米的小规模兼业农户数量占据了主要地位。由于政治上综合农协的优势地位，日本政府一直以来重视农业政策，采用高关税和不惜支出大量的财政对农业进行补贴。对于政党来说，无疑是想在选举中能够更多的得到农村的选票。而如果想得到农村的选票，就必须使得综合农协具备更多的组合员数量。而对于综合农协来说，组合员数量越多，则更有利于自身获取更多的收益和巩固自身的垄断地位。因此，保证组合员数量的不减少是综合农协和政党共同的需求。而通过各种政策维持高米价，则成为了稳定组合员数量不减少。特别是维持种植大米的小规模兼业农户数量不减少的重要手段。上文已经提到，从图十九杠四中已经看出，种植大米的农户更多的是以非农收入和养老金收入为主的兼业农户。这些农户的特点大多是平日正常上班，周末进行务农的工薪阶层，以及年龄在60岁以上的靠领取养老金生活的人。而大米种植相对于其他农产品种植来说比较简单，适合于平日忙于工作的工薪阶层以及年龄较大的人。同时，高米价的政策对于购买大米来说自己种植更划算，加上各种政策补贴，吸引着大量的小规模兼业农户停留在大米种植上。为了维持小规模兼业农户数量的不减少，以达到在政治和经济上的需要。也正是由于面对分散的兼业农户，而造成了综合农协在农业方面收支上的亏损。但因综合农协的综合事业兼营，使其能够通过金融和保险事业进行获利，又可以保证在政治上的优势地位。即使是需要极少的生产资料的农户，或者是其他服务项目，综合农协也必须进行服务。综合农协的综合性在这里发挥了重要的作用。其内部的循环机制维持着综合农协的经营。本文再次以农林水产省2013年的统计为中心，对综合农协各事业部门进行一个概括性的分析。从表 19-3 可以看出，在各项事业收支中，除了信用和保险事业五外，涉及农业生产和生活的事业利益均为赤字，总计达到了1654亿1458万1 0 0 0日元。而信用和保险两项的收益为 3,708 亿 4,626 二十六万七千日元，于是信用和保险的收益填补了其他各项事业的亏损，使得综合农协整体处于获利状态。2013年的事业利益达到了 2,054 亿3 1 4 8四十八万两千日元。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。